0: Rund um den Dieselskandal ist viel vom notwendigen Umstieg auf Elektromobilität die Rede. Und auch in der Ankündigung des Fachgesprächs im November heißt es, aus klima- und entwicklungspolitischer Sicht ist klar, dass Deutschland sich möglichst schnell vom Verbrennungsmotor verabschieden muss, um die katastrophalen Folgen des Klimawandels noch einzudämmen. Dennoch sehen sie auch den Umstieg auf Elektroautos problematisch. Warum?
1: Ja, das liegt vor allen Dingen daran, dass eben Elektroautos genauso wie auch Diesel- und Benziner Rohstoffe verbrauchen und das in enormen Mengen. Bei Diesel und Benzinern gehört eben bekanntermaßen die fossilen Brennstoffe hinzu, also dazu, also Öl. Und bei Elektroautos, das findet ja auch immer mehr öffentliche Aufmerksamkeit, geht es eben insbesondere um die metallischen Rohstoffe, die in den Abhut der E-Autos stecken. Und dazu zählen allen voran Lithium und Kobold. Also es gibt verschiedene Prognosen, die zum Beispiel davon ausgehen, dass 2030 bereits 160.000 Tonnen Lithium in elektrischen Fahrzeugen verbaut werden könnten. Das lässt sich jetzt für Außenstehende vielleicht schwer einordnen, entspricht aber dem Vierfachen der Menge, die 2017 überhaupt weltweit abgebaut wurde. Und für Kobalt sieht das ein bisschen ähnlich aus. Da könnten 260.000 Tonnen im Jahr 2030 benötigt werden für E-Autos. Das ist mehr als das Doppelte dessen, was dieses Jahr überhaupt weltweit abgebaut wurde. Und mit dem Abbau dieser Rohstoffe gehen eben verschiedene ökologische und ja soziale Probleme einher. Kobalt wird vor allen Dingen in der Demokratischen Republik Kongo abgebaut, mitunter von Kindern auch. Und in Lithium beispielsweise, in Argentinien, Chile... In Bolivien, wo Lithium abgebaut wird, geht das ebenfalls mit Vertreibung teilweise einher und einem sehr hohen Wasserverbrauch.
0: Vielleicht können wir das noch ein bisschen ausführlicher anschauen. Mit der verstärkten Nachfrage nach Elektroautos gehen auch die Preise in die Höhe, wie Sie in einem Artikel zum Beispiel im Südlink schreiben. Und welche Auswirkungen hat das auf die Abbaugebiete, also zum Beispiel jetzt eben diese Kobaltabbaugebiete.
1: Die Auswirkungen von steigenden Preisen, das ist bei Kobold wirklich ganz enorm. Da hat sozusagen der Preis sich mehr als verdreifacht innerhalb der letzten drei Jahre. Inzwischen liegt eine Tonne Kobalt bei fast 95.000 US-Dollar. Die Konsequenz dessen ist, dass immer mehr Bergbauunternehmen eben Erkundungsaktivitäten vornehmen und dafür Konzessionen bekommen und eben auch mit dem Abbau weiter beginnen. Und das bedeutet beispielsweise, dass Menschen eben von ihren Ländern, die sie bestellen oder auf denen sie wohnen, vertrieben werden, weil das zum Beispiel nun zu Gebieten erklärt werden, die vorwiegend den Bergbauunternehmen gehört. Und in der Demokratischen Republik Kongo ist das insbesondere auch deshalb ein Problem, weil dort einerseits sehr viel industrieller Bergbau betrieben wird, aber eben auch artisanaler Bergbau. Artisanaler Bergbau, das bedeutet, dass dort KleinschifferInnen aktiv sind, die eben selber in Gruben reingehen, Löcher buddeln und dort Rohstoffe herausholen. Das findet unter sehr schwierigen Arbeitsbedingungen statt. Das steht außer Frage, ist aber für viele Menschen ein sehr wichtiger Einkommen in dem Land. Also es sind wesentlich, wesentlich mehr Menschen, mehr als eine Million Menschen in der Demokratischen Republik Kongo im Kleinbergbau beschäftigt, während sich das bei dem industriellen Bergbau auf vielleicht zwei Dutzend Zehntausende zieht. Und die Konsequenz, wenn sozusagen Cobalt immer attraktiver wird und immer mehr größere Unternehmen aktiv sind, ist, dass viele Kleinschiffe in letztendlich ihre Einkommensquelle verlieren könnten oder es zu weiteren Konflikten kommt, weil sie eben auf den Gebieten der großen Minen nicht weiter graben dürfen.
0: Auch die deutschen Produzenten, die deutschen Industrieverbände setzen sich damit auseinander, dass die Nachfrage und damit auch die Preise an Rohstoffen steigen. Ähm, es ist für Sie ja auch ein Problem. Wie gehen Sie damit um?
1: Also so wie wir das verfolgen, gibt es von verschiedenen industriepolitischen Akteuren sehr hohen Druck auf die deutsche Politik, eben den möglichst günstigen Zugang zu Rohstoffen zu gewährleisten, was insbesondere über handelspolitische Maßnahmen geschehen soll. Einzig und allein aus der Sorge, dass eben der Bedarf in Anführungszeichen der deutschen Industrie nicht gedeckt werden kann oder eben letztendlich sie wesentlich höhere Preise zahlen müssen. Und da gibt es neben eben diesem Versuch, möglichst viel Druck auf die deutsche Politik und auch auf die Politik der EU auszuüben, Manchmal auch Versuche, insbesondere jetzt bei großen Autobauern, die dann versuchen, direkte Lieferverträge abzuschließen mit Minen. Also VW und BMW haben das unabhängig voneinander versucht, direkte Lieferverträge für Kobalt oder Lithium ähm, zu bekommen. Meines Wissens ist ihnen das nicht gelungen. Wäre, wenn es gelingen würde, gar nicht so schlecht aus zivilgesellschaftlicher Perspektive, weil heutzutage viele. Rohstoffbeziehende Unternehmen eben sagen, unsere Lieferkette ist so verzweigt, wir können ja gar nicht nachvollziehen, was da passiert und das ist auch nicht unsere Verantwortung. Und wenn sie nun direkt beziehen würden, dann könnte man auch wesentlich äh, besseren Druck machen und sagen, so, ihr bezieht von der Mine XY und dort sind die Arbeitsbedingungen aber sehr schlecht und außerdem, weiß ich nicht, wird das Grundwasser verschmutzt äh, und dass man dort eben entsprechend mehr auch fordern könnte.
0: Ihre Studie trägt den Titel Weniger Autos, mehr globale Gerechtigkeit. Das heißt, egal welche raffinierten Innovationen in der Autoentwicklung es noch gibt, das ist auf lange Sicht keine Lösung, sondern es geht schlicht und einfach um weniger Autos. Kann man das so pauschal sagen?
1: Aus unserer Perspektive kann man das so pauschal sagen, eben schlicht und ergreifend besser, dass unabhängig von dem Antrieb ein Auto wird eine Karosserie benötigen und andere Dinge. Und die besteht eben immer, aus Rohstoffen und wir leben auf einem Planeten mit endlichen Ressourcen. Deswegen ist ganz klar, dass wir dort sozusagen den Verbrauch von nicht nur Autos, sondern von vielen anderen Dingen ja reduzieren müssen. Und dass ein stärkerer Ausbau des ÖPNV beispielsweise da sehr wünschenswert wäre.
0: Gibt es da vielleicht genauere Modelle? Wie müsste ein wirklich umweltverträglicher und global gerechter Umbau der Mobilität aussehen?
1: Also aus meiner Perspektive würde ich sagen, dass wir eben, wie gesagt, den ÖPNV sehr stärken müssen, Fahrrad- und Fußverkehr und dass die verbleibenden Autos, die noch genutzt werden, um verschiedene Strecken zurückzulegen, dass die kleiner gebaut werden sollten. Also eben der Trend zu SUVs beispielsweise, das ist fast ein Viertel der Autos, die momentan in Deutschland zugelassen sind, sind eben SUVs, die verbrauchen auch mehr Ressourcen. Genau, dieser Trend, dann muss da eine Abkehr stattfinden zu kleineren Autos und dass die Autos, die es dann noch gibt, auch geteilt werden. Also da gibt es ja verschiedene digitale Modelle, dass eben möglichst viele Leute mit auf ein Auto zugreifen können und es nicht mehr im Privatbesitz ist oder so organisiert, dass es von 20, 30 Personen gefahren werden kann was ja wie gesagt technologisch bereits heute möglich ist. Denn bekanntermaßen steht ein Auto im Durchschnitt 23 Stunden am Tag einfach still und wird nicht gefahren. Also ich würde sagen, ein wichtiger Punkt ist auf jeden Fall, dass neben der absoluten Senkung des Verbrauchs von Primärstoffen, also eben durch eine drastische Reduktion der Zahl und der Größe der Autos in Deutschland und einem konsequenten Recycling, wir uns auch dafür einsetzen müssen, dass die Rohstoffe, die verwendet werden, unter sehr hohen Bedingungen eingesetzt werden. Und das heißt, dass deutsche Automobilbauer eben darauf achten müssen, wie sieht es aus mit dem Schutz von Menschenrechten bei dem Abbau dieser Rohstoffe, dem Schutz von Arbeitsrechten, was passiert mit den Leuten, die dort in der Nähe der Minen wohnen. Ja, da ist es sehr wichtig, sich für verbindliche gesetzliche Regelungen einzusetzen, dass Unternehmen ihre gesamte Lieferkette auf solche Risiken überprüfen müssen.